0: Che differenza c'è fra il Q&A nella quarantena e il Q&A fuori dalla quarantena? Ve lo dico io, nessuna, proprio nessuna, perciò ben trovati a questo consueto, abitudinario, prevedibilissimo, assolutamente non differente da tutte le altre occasioni appuntamento mensile, con le domande e le risposte di Daily Cogito, come sempre, dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick to fare ogni mattina alle 7, l'unica dipendenza che ti rende indipendente. Ciao a tutti e bentrovati per questa puntata domenicale di Daily Cogito. Io sono sempre Rick e spero ve la stiate passando bene per quanto possibile. E uno dei modi per affrontare la situazione è quello di aggrapparsi a qualche abitudine sana in mezzo a un mondo che sembra cambiare in modo imprevedibile. E il Q&A di Daily Cogito spero sia una di queste cose. Almeno lo è per me sapere che ogni mese troverò delle domande su Patreon a cui dovrò cercare per quanto possibile delle risposte è qualcosa che mi dà ordine e qui vi do un piccolo consiglio ne parleremo comunque in settimana in modo più approfondito per affrontare il casino che stiamo vivendo concentratevi sulle piccole cose sui piccoli compiti che potete portare a termine che potete nutrire che potete espletare in modo semplice facile senza troppo dispendio senza troppa programmazione per me Daily Cogito e il Q&A è proprio uno di questi elementi, ma come detto ne riparleremo più avanti. Inoltre dovete sapere che per me è un momento di grande... Casino. Ieri ne abbiamo parlato in un video io e Ari, stasera ci ritroverete in live sul mio canale alle 18, trovate il link in descrizione. Sì, c'è saltato il matrimonio, quindi capite che il mondo intorno a noi ha contraddetto enormemente le aspettative ed è per questo che bisogna concentrarsi sulle piccole cose, cercando di mantenersi, conservarsi. Io, che sono una persona molto anticonservatrice, credo che questo sia proprio il momento in cui bisogna individuare quei piccoli momenti, quei piccoli elementi della vita che bisogna mantenere e conservare e l'abitudine proprio in questo istante diventa fondamentale. Grazie a tutti quelli che hanno eh, ovviamente commentato quel video, che è stato improvvisato, emotivamente sentito, è stato bello leggervi, ricevere le centinaia di messaggi che abbiamo ricevuto, davvero davvero grazie, siete una community fantastica e ci vediamo questa sera alle 18, ma adesso direi di partire, ricordo prima di iniziare, però che... Per per avere accesso al Q&A mensile basta eh, fare l'iscrizione al mio Patreon che è non solo un modo fantastico per avere accesso a dei servigi meravigliosi come appunto il eh, Q&A, l'accesso alla chat di Whatsapp dei mecenati che fra qualche giorno diventerà una chat di Telegram, insomma è il momento di entrare se volete farlo ehm, oppure libri del mese direttamente spediti a casa eh, certo con le dovute cautele visto che in questo periodo le spedizioni sono abbastanza ferme ma riprenderanno ehm, e altre cose come consulenze private videochiamate mensili insomma tante cose ma è anche un ottimo modo per sostenere il lavoro che faccio visto che io comunque fornisco un certo quantitativo di non solo intrattenimento ma anche pensiero ogni giorno beh Se ciò vi arricchisce, magari con Patreon potete pensare di restituire un po' del valore che vi do. Ma adesso direi di partire con le domande. C'è Luca Dassi che mi chiede, letteratura russa, hai letto qualcosa? Ti piace? Cosa consiglieresti? Io ho letto moltissimi di russi, ne ho letti veramente tanti. Ovviamente ho letto i grandi, da Chekhov a Bulgakov, a Dostoevsky, Tolstoi li ho letti, alcuni veramente li ho... Straletti, Memorie dal sottosuolo, Il giocatore e Delitto e Castigo di Dostoevsky sono fra i miei romanzi preferiti, soprattutto Memorie dal sottosuolo, a cui dedicherò sicuramente un tra le righe quando finirà questo periodo e potrò finalmente tornare a registrare anche quella rubrica che mi state chiedendo in tanti, ma io quella la registro non a casa mia. Eh, mi serve un ambiente un po' particolare che è fuori dal comune di residenza, quindi per adesso dobbiamo restare senza tra le righe. Dostoevsky io lo adoro, Tolstoi lo amo molto. Molto, eh, diciamo che non è il mio scrittore prediletto, però ha un aspetto straordinario. È l'unico scrittore che riesce a iperaggettivare le sue storie senza risultare pesante. È una magia, non so come eh, riesca a farlo, però è straordinario. Ehm, Ci sono anche scrittori minori, come Yosef Brodsky, che mi pare sia russo. Oddio, aspettate un attimo. Beh, qui in diretta, visto che abbiamo Google, provo a digitare Brodsky, mi pare sia russo. Yosif Aleksandrovich Brodsky è russo, sì esatto e vi consiglio di leggere per esempio le fondamenta degli incurabili veramente libri, libri straordinari quelli di Brodsky oppure Zamyatin con Noi, l'ho citato quando ho discusso di 1984, il primo vero autore distopico quindi insomma la letteratura russa è tanta tanta roba certo poi eh, sono, sono pochi i libri che mi porto veramente dietro però la conosco, la consiglio e tenete conto che io quando ho dovuto fare la scelta universitaria eh, avevo anche il dubbio di studiare filosofia oppure eh, fare lingue orientali e volevo studiare, fra le altre, russo. Poi alla fine ho scelto filosofia per motivi, eh, per motivi, diciamo così, collaterali. C'è la domanda di Andrea Don, Do, Donaera, o Don, Donaera, non so, eh, che mi chiede: Che libri di Antonio Moresco consiglieresti oltre ai Canti del Caos? Ultimamente ho avuto l'occasione di conoscerlo di persona. Lui sembra estremamente fiero di Canto di Darco. Ovviamente una settimana tematica dedicata a questo grande scrittore sarebbe pazzesca. Allora, Andrea, eh, io su Moresco ho un'opinione molto, molto particolare. Per me, I Canti del Caos è un'opera probabilmente eterna, cioè veramente eh, spesso l'ho detto, l'unica opera di letteratura contemporanea, almeno in Italia, almeno di quelle che ho letto io che potrebbe essere studiata fra eh, 150-200 anni è un'opera d'arte poi non c'è nulla della produzione di Moresco a quel livello lì lui ha avuto quell'illuminazione straordinaria e tutto il resto della letteratura di Moresco dal mio punto di vista è buona letteratura e alcune volte un po' meno buona. Per esempio, «Gli Increati», che è il terzo volume della trilogia di cui «I Canti del Caos» è il secondo volume, Ma per rispondere alla domanda, voi potete leggere anche solo i canti del caos, non è da recuperare tutta la trilogia, perché la trilogia è composta da gli esordi, i canti del caos e gli increati, ed è la cosiddetta trilogia dell'increato. Gli increati, che è un libro che io ho aspettato per anni, per me è stata una grande delusione, perché è di una pesantezza, di una fatica e di una... Come dire, di una. è letteralmente macerata come opera. Cioè si vede che lui, lui ha buttato in questa opera molto di quello che si aspettava di avere da quest'opera rispetto a quello che l'opera poteva dire. Quindi è stata una delusione cocente. Perché io, amante dei canti del caos, mi aspettavo che eh, gli Increati sarebbe stata un'opera di quel livello, invece no. Ehm, poi sì, ci sono altri libri che sono carini Ehm, Lettere d'amore La Lucina, Gli scritti insurrezionali sono tutti libri abbastanza però poi Moresco, che io ho conosciuto di persona ed è stato un incontro importante per la mia formazione, magari un giorno ve ne parlerò Ehm, diciamo così, il resto della letteratura di Moresco è, dal mio punto di vista, letteratura di medio livello quindi da leggere sicuramente è piacevole Ehm, Molto spesso estremamente vittimista, è un aspetto che nella letteratura di Moresco è preponderante e che manca dai canti del caos, ma nel resto c'è in modo molto spesso anche pesante e fastidioso, però ecco io consiglio i canti del caos, ma perché è una sorta di illuminazione fuori dal mondo che ogni tanto sto lì e mi dico ma com'è che ha fatto a produrla senza poi aver scritto null'altro che sia a livello di quell'opera. Una settimana tematica su Moresco non lo so, cioè lo dico non lo so, potrebbe essere una serie di puntate sui canti del caos questo sì, una settimana tematica su Moresco un po' meno Eh, Alexander Recchia mi chiede cosa ne pensi del rapporto tra psicanalisi e filosofia Beh, ovviamente su questo tema posso farci 18 puntate di Daily Cogito, quindi bisognerebbe capire cosa intendi con rapporto tra psicanalisi e filosofia. Quello che posso dirti è che io ho approfondito in modo abbastanza particolare la psicanalisi, soprattutto durante il mio secondo e terzo anno di università, perché l'incontro con Gilles Deleuze mi ha aperto questo mondo e mi sono letto tutti i più grossi autori, ho letto tutti gli autori della cosiddetta antipsichiatria, dell'antipsicanalisi, ho studiato... Ho studiato Lacan, ho studiato gli scritti del Derrida collegati a questo tipo di disciplina, ovviamente Freud, ho approfondito moltissimo Jung. Ehm, cosa ne penso del rapporto? Penso che, penso che la psicanalisi senza la filosofia non possa assolutamente avere uno spessore determinante. Ehm, per quello che può fare nella vita delle persone credo che la filosofia dovrebbe interessarsi alla psicanalisi e credo che questi due discorsi dovrebbero assolutamente essere in relazione e troppo spesso invece vengono trattati come due cose aliene ed è un peccato Sergio Iaccino, ecco, un piccolo, per il prossimo question and answer siate più precisi su queste domande perché per esempio è come quando mi chiedete cosa ne pensi di Dostoevsky, cosa ne pensi di Moravia eh, sono domande troppo generiche eh, e io non posso che dare risposte, non dico generiche, ma comunque a ah, tentoni. quindi siate più precisi nelle domande. Fate sì che il Q&A sia anche l'occasione per migliorare il vostro modo di fare domande. Per esempio, Alexander, nella tua domanda, cosa ne pensi del rapporto tra psicanalisi e filosofia? Sarebbe stato molto più proficuo chiedermi ad esempio cosa ne pensi del modo con cui la filosofia ha affrontato eh, la visione psicanalitica di Freud di Jung ok in quel caso lì avrei potuto andare più nel dettaglio essere più preciso la tua domanda invece è una domanda troppo troppo vasta quindi per la prossima volta mi raccomando domande più precise c'è Sergio Iaccino che mi chiede in questo periodo sto studiando molto Bergson, ma non capisco mai bene il suo concetto di libertà. In particolare trovo che il suo concetto di libertà corrisponda a quello che noi siamo oggi, con il nostro passato alle spalle che c'è maggiormente inconscio. Ma di fatto si potrebbe definire libertà questa? Nonostante non sia sezionato, il nostro passato c'è nella sua interezza e ci guiderebbe nelle nostre scelte. Ma già con una guida che si presuppone non essere totalmente conscia, ci si potrebbe definire liberi per davvero? Eh, io qui nella... Eh, nella live su Bergson ho sviscerato un po' questo concetto e infatti ne ho parlato quando ho anche accennato alla concezione che Spinoza ha della libertà Eh, non è libertà quella di Bergson e di Spinoza se intendiamo con libertà il libero arbitrio quella di Bergson e di Spinoza essendo due comunque pensatori molto vicini a una visione determinista o deterministica dell'esistenza è la libertà di riconoscersi cioè essere liberi di riconoscerci in quello che siamo in quello che la vita ci porta ad essere tu non sei libero di decidere cosa fare adesso perché quello che stai facendo e dicendo adesso quello che io sto dicendo adesso è già determinato da un percorso molto molto vasto su cui non ho libertà di azione la mia libertà è sviluppare la lucidità e la consapevolezza per sapere in ogni momento per quanto possibile perché Io sono qualche cosa, riconoscermi in quello che io sono, nel modo in cui mi manifesto. Questa è la libertà, non la libertà di decidere, ma decidere per la libertà, questo è un po' il discorso che fa Bergson e la domanda continua personalmente troverei più libera la versione della neuroscienza che direbbe che ogni nostro ricordo è spesso fallace ma è esattamente lucido in questo modo le cause che dovrebbero produrmi sarebbero totalmente cambiate ogni volta che rievoco nella mia memoria producendo effetti sempre nuovi anche nel solo ricordare però vorrei sapere cosa ne penso Eh, ma in realtà no in realtà non non sono d'accordo con quello che dici cioè quella non è comunque libertà o perlomeno è più o meno la stessa libertà di cui parla Bergson perché non è ciò che ricordi cioè non è che perché tu non ricordi delle cose allora sei meno determinato è che a determinarti sono anche tantissime cose che non ricordi di cui non hai consapevolezza e Bergson e Spinoza dicono esattamente la stessa cosa tu sei determinato da tantissime cose che non sai perciò tu Sei libero in questo determinismo, libero di acquisire la capacità di riconoscerti in quello che sei e in quello che diventi, anche quello che diceva Nietzsche, ok? Diventa ciò che sei, è esattamente questo, sei libero di riconoscerti in quello che già sei, senza volerti rifiutare, senza voler rigettare quello che sei. Quella è la libertà in Nietzsche e lo è anche in Bergson e in Spinoza. Ehm, Dall'altro lato c'è quello che dici tu nella seconda parte, che è una cosa diversa, cioè... Tu dici, io devo considerarmi libero semplicemente perché non ho mai sotto gli occhi tutte le concause che mi determinano in quello che sono. E certamente questo sì, eh, noi dobbiamo far sopravvivere il concetto di libero arbitrio perché il libero arbitrio è la conseguenza del fatto che siamo massimamente ignoranti sul perché siamo fatti in questo modo e perché agiamo in un determinato modo. Eh, però però non, non sono assolutamente in contrasto, la visione di Bergson è molto vicina a quella che tu descrivi come visione delle energie neuroscienze Ehm... Amos Brazzoli mi chiede se ho letto qualcosa e cosa ne penso di Gregory Bateson ma io non ho letto nulla di Bateson so che è uno psicanalista eh, so alcuni dei suoi lavori quello che ha fatto però non ho mai letto nulla quindi purtroppo non posso risponderti magari in un commento puoi dirmi puoi darmi dei consigli eh, e magari dirmi perché me l'hai chiesto è un autore che ti interessa? Anche qui, altro modo per migliorare le domande, visto che spesso capita che mi chiediate, chiediate, hai letto quello? E magari io non l'ho letto? Per essere un po' più precisi ditemi, hai letto questo? Perché secondo me è mettere giù delle motivazioni, siate più analitici nelle domande che ponete, mi raccomando. Poi c'è Shifty che mi chiede, su Netflix ho visto un interessantissimo documentario sulla ingegneria genetica chiamato Unnatural Selection, che ti consiglio, no, io non l'ho ancora visto, quindi me lo segno grazie del consiglio. Sono molto interessato alla tua visione in materia in particolar modo al ruolo dell'etica, o meglio dire della bioetica, di fronte alle scoperte tecnologiche. Ritieni che, citando il manifesto della bioetica laica... Aperte virgolette. Se gli uomini si renderanno conto che modificare quel che era considerato immodificabile può condurre a uno stato di cose migliore, allora ci si può attendere che essi cambieranno la propria percezione di quel che è lecito fare. Chiuse virgolette. Oppure ritieni che sia giusto porre dei paletti, dei limiti a priori su quello che sia giusto fare o non fare, per timore di mettere troppo potere nelle mani degli umani, citando la famosa critica rivolta all'uso della tecnologia CRISPR, «Giocare a ruolo di Dio» e finisce la domanda dicendo se la tua posizione fosse più, di matrice più laica quanto giustifichi l'operato dei biohacker che portano avanti il movimento do it yourself biology secondo un paradigma open source ritieni che chiunque possa avere la libertà di fare esperimenti genetici oppure ritieni che sia gene- eh, necessario restringere l'operato a centri di ricerca, s- di ricerca specializzati madonna santa che domanda devastante più che altro ci vorrebbe un saggio un saggio per rispondere a questa domanda allora partiamo andiamo cor- con ordine mi sono segnato eh, il documentario me lo guardo e magari se è veramente interessante ci faccio anche un episodio di Daily Cogito o un video, non lo so. Dopodiché, ehm, quello che dice nella seconda parte della domanda è, ehm, è, è questo. Secondo me ehm, è giusto che la bioetica laica sleghi da paletti a aprioristici la ricerca genetica con la convinzione che una volta che le scoperte genetiche abbiano eliminato quei paletti virtuali eh, diventi tutto migliore, oppure sono convinto che la bioetica dovrebbe mettere dei paletti a priori alla ricerca scientifica? Eh, Ovviamente non non lo so, o meglio, ci sono alcuni campi in cui io sono molto, molto liberale eh, in questo tipo di approccio, altri campi in cui invece, secondo me, bisogna andarci con i piedi di piombo è sempre molto difficile dare una risposta netta a queste cose posso farti un esempio un esempio limite che mi è capitato di fare anche qualche tempo fa non non troppo in là nel tempo qui su Daily Cogito la morte ora noi siamo creature mortali il che significa che per noi è ineluttabile il destino di morire Heidegger, la morte legida sulle nostre teste e tutti quanti quelli che dicono che all'interno... E anche secondo me oggi morire è un aspetto della vita che dà un significato determinante a tutto quello che facciamo, però morire è un'angoscia, è un'angoscia. Ora, ci sono dei biogenetisti, come Aubrey de Grey e molti altri, che sono convinti di poter intervenire sul metabolismo cellulare, modificando il genoma, modificando il funzionamento delle cellule singole, affinché non la morte sia rimandata in eterno, ma la vita venga allungata anche potenzialmente in modo indefinito. Quindi sia possibile ancora morire perché ti investe un autobus, ma non sia più possibile morire perché le cellule invecchiano naturalmente. La senescenza del del metabolismo cellulare è il processo che poi ci porta a invecchiare e porta alla morte dell'organismo per cause cosiddette naturali. Ora, ci sono due partiti in questo senso. Un partito dice no, la morte è qualcosa di fondamentale per la vita umana, quindi non si può pensare di giocare a Dio e eliminare la morte d'altra parte Aubrey de Grey dice un discorso che secondo me è molto condivisibile lui dice la morte potrebbe essere una malattia come tutte le altre in passato quando si moriva di vaiolo quando non c'era la medicina che potesse sconfiggere il vaiolo, si pensava che una volta che il vaiolo fosse stato preso, il destino sarebbe stato ineluttabile. E quindi si facevano dei discorsi filosofici sul vaiolo, sulla malattia e via dicendo. Poi è arrivata la medicina che ha eliminato il vaiolo con un vaccino. E allora il vaiolo non è più diventato un problema e la vita è migliorata nettamente. Ecco, il dubbio che instilla De Grey è e se la morte per senescenza fosse come il vaiolo? Un vaiolo molto più mortale perché ammazza praticamente tutti quelli che non muoiono precocemente per incidenti e altre cose, però potrebbe essere una malattia. E se la medicina potesse sconfiggere quella malattia, noi ancora avremmo quella visione della morte? Probabilmente no. Probabilmente si istituirebbe una società totalmente diversa in cui cambierebbero eh, le relazioni di potere, le relazioni fra eh, individui e procreazione, eh, cambierebbe l'economia, cambierebbe tutto quanto perciò io non so darti una risposta se non lunghissima e, e inframezzata da montagne di parentesi, però quello che posso dirti è che propenderei per il secondo aspetto, cioè direi che ci vogliono alcuni paletti a prioristici etici eh, perché per esempio non so creare esseri umani in laboratorio dal mio punto di vista potrebbe creare dei problemi incredibili, però questo potrebbe dipendere, ecco questa mia visione potrebbe dipendere in realtà da pregiudizi e creare esseri umani in laboratorio potrebbe portare al miglioramento netto dell'umanità solo che non so come questo avverrebbe quindi per rispondere anche alla parte finale io eh, pragmaticamente eh, credo che bisogna restringere l'operato a centri di ricerca specializzati ed eticamente stringenti Idealmente credo che prima o poi andremo verso un do-it-yourself biology che produrrà condizioni migliori per l'umanità, speriamo questo. Oggi avete delle domande ragazzi incredibili, forse è l'effetto della quarantena, quindi questo non è un Q&A solito, come sempre. <ride> Lorenzo Artegiani mi chiede Qualche volta hai detto di aver fatto il classico Come ti sei trovato con le materie di indirizzo Qual è la tua visione di queste discipline Che critiche muoveresti al tradizionale metodo di insegnamento Con cui si propongono al liceo Beh vabbè io ci ho fatto un video intero su questo Lo linko magari sotto in descrizione Quindi come riformerei il liceo classico E l'impianto liceale italiano Io in realtà mi sono trovato molto bene Però tieni conto che il mio era un classico A indirizzo molto sperimentale Perché dalla terza ho avuto molte ore Di chimica, di biologia e di fisica ecco, per me è stato molto prezioso perché mi ha fatto apprezzare enormemente un aspetto dello scibile umano che altri miei compagni con il classico tradizionale non hanno avuto cioè la parte scientifica, io sono uscito dal liceo con una formazione che è stata molto pesante perché avevo molte ore di studio però è stata preziosa però era sperimentale, <coughs> quindi io nel classico aumenterei le ore di studio di materie scientifiche ehm Cos'è che eliminerei in relazione a ciò? Probabilmente dopo il biennio, nel biennio manterrei sia latino che greco, però nel triennio forse io prediligerei le materie scientifiche a, queste, a, a questo studio, a meno che uno non faccia una scelta molto precisa, perché magari vuole fare eh, studio, studio di lingue classiche, però obiettivamente ecco, credo, credo che sia quella la direzione c'è Yuri Giuliani ah poi aggiungo tutto dipende anche dagli insegnanti che hai eh. puoi avere la scuola più figa del mondo però se poi gli insegnanti sono dei pezzetti di merda o sono uno bravo e dieci scemi eh, cambia poco quello quindi c'è tutto anche un altro discorso sulla valutazione degli insegnanti Yuri Giuliani hai mai visto il film Dark City, dello stesso regista del Corvo? Sì, ed è un filmone incredibile. Se sì, non trovi che ci siano degli spunti interessanti in quel film ed è curioso che pur essendo uscito quasi nello stesso periodo di Matrix, e pur avendo molte analogie con lo stesso, sia accaduto abbastanza nel dimenticatoio? Eh, sì, tieni conto che Matrix esce, mi sembra un anno dopo, perché, se non sbaglio, a spanne, Dark City è del 97-98, Matrix è del 99. C'è un aspetto di marketing, Matrix è stato pompato enormemente, sotto alcuni aspetti Dark City ha una trama più interessante di Matrix, però credo sia un film invecchiato peggio da un punto di vista registico, eh, l'atmosfera è troppo spinta nella cupezza, cosa che in Matrix invece è alternata... Eh, da un punto di vista della scrittura forse è un film che sente i suoi anni A a differenza di Matrix che pur con tutti i suoi difetti invece è un film che si difende ancora molto bene oggi e continua Yuri. dice metto curioso tra virgolette perché in realtà ci sono sempre tanti motivi per cui in un certo momento vengono realizzate opere culturali che in un qualche modo affrontano le stesse tematiche ma non tutte permangono sia per motivi oggettivi che per motivi darwiniani comunque Dark City il film un abbraccione un abbraccione anche a te Yuri. beh uh, sì penso di aver già risposto Dark City è un film che io adoro ehm ogni tanto adesso è un pezzo che non lo riguardo ma lo riguardo volentieri è invecchiato peggio di Matrix e secondo me ha dei difetti che l'hanno sottratto al grande pubblico forse non sarebbe stato un filmone super visto neanche se Matrix non fosse uscito quindi non credo sia stato oscurato da Matrix quanto piuttosto sia un film che ha pagato alcuni errori al suo interno eh, magari, magari in futuro ne parlerò. Vabbè, ci aspettano talmente tanti daily cogito che non posso che ipotizzare mille futuri argomenti. Poi c'è Arrigo. Cosa ne pensi delle bambole robot per scopi sessuali? <ride> Credi che si debba mettere dei limiti al sesso con i robot? Per esempio la produzione di bambole per simulare stupro o atti pedofili? Eh, questa è una questione molto, molto, molto delicata. Allora, io credo che... Se qualcuno sfoga i propri istinti su un oggetto, questo può portare a due conseguenze. E quelle due conseguenze dipendono dal modo con cui noi intendiamo l'essere umano. Dal mio punto di vista, la l'accatarsi è sempre qualcosa di presente. Cioè, è un po' come i videogiochi violenti, ok? Io ogni tanto gioco con GTA e dovete sapere che quando gioco con GTA... Io sono una persona orribile... Perché... Eh, a parte quando mi metto a fare qualche missione... Ma solitamente sono rari i casi... Io prendo una macchina... Di solito molto pesante... Vado in giro per la città... E... e devasto la città... Perché mi diverte... Cioè è una cosa che mi diverte... Che... che, 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 che mi... Che mi sfoga... Che mi, mi intrattiene... Ora sono pixel... E al di là del fatto che io... Ovviamente per strada non farei mai delle cose del genere proprio perché presuppongo che quella cosa è irreale ed è fatta per quel tipo di approccio in me sento oddio non dico una catarsi perché poi anche senza giocare a GTA io sono una persona molto tranquilla però comunque non credo che agire in quel modo su GTA fomenti comportamenti violenti al di fuori della vita questo perché credo nel valore della catarsi e credo che una persona violenta da un videogioco di quel tipo potrebbe trarne dei benefici eh... Credo che se una persona violenta, giocando a GTA, poi esce in strada e si mette a investire i pedoni, quella persona l'avrebbe fatto anche senza GTA. Ovviamente qui manca sempre la catena causale, cioè è GTA che ha causato quel comportamento, così come è un disco di Eminem che ha causato il luxoricidio, è un disco di Marilyn Manson che ha causato bullying a Columbine, eh, soliti discorsi su cui in realtà possiamo fare tante fantasie ma poi ci rimane sempre un pugno di mosche in mano io credo che una persona violenta che compie un atto violento nella realtà quell'atto l'avrebbe compiuto anche senza Marilyn Manson anche senza Eminem anche senza GTA e una persona non direttamente violenta da queste cose invece potrebbe trarne un istinto un, un effetto di catarsi la stessa cosa per me vale per le bambole robot bambole artificiali Ora, non è bello pensare che una bambola venga prodotta con lo scopo di essere stuprata, violentata. D'altra parte, preferisco che questo avvenga nei confronti di una bambola e che l'essere umano che si sfoga in quel modo lo faccia sulla bambola, liberandosi da quel demonio, non portandoselo quindi poi per strada a una serata, in giro con gli amici e via dicendo. Credo nel valore catartico. Poi, dall'altra parte... Credo che dovrebbe comunque essere... Oddio, anche lì è molto difficile. Dovremmo vietare la costruzione di bambole con fattezze bambinesche? Un pedofilo potrebbe eventualmente trarre un beneficio dall'uso di un giocattolo di quel tipo non poi cercando dei bambini reali? Oppure l'uso di quel giocattolo potrebbe sviluppare, ulteriormente far evolvere quei comportamenti? Credo che anche qui siamo nell'ambito delle sfumature. Bisognerebbe guardare caso per caso Eh, perciò perciò, di nuovo da un punto di vista eh, ideale io ti dico che secondo me queste cose per la visione che io io ho dell'uomo e per come io vivo certi sfoghi eh, potrebbe trarre beneficio da queste cose Eh, senza che poi queste vengano pubblicizzate ecco non dovrebbero essere pubblicizzate potrebbero essere di dispositivi medici cioè nel senso uno psicologo che ha in cura un potenziale pedofilo potrebbe potrebbe avere accesso a questo tipo di strumenti da fornire e studiare l'evoluzione del problema. Eh, Questo è. Anche perché poi, lo sappiamo bene, eh, ci sono tanti studi a riguardo, la pedofilia è una condizione spesso mentale e non è che si guarisce dalla pedofilia. Quindi se ci fosse invece un modo per guarire dalla pedofilia, ti direi, allora no, quella cosa lì non va bene perché asseconda un comportamento. Ma se il comportamento comunque esiste... eh, Assecondarlo potrebbe migliorare l'impatto sociale o peggiorarlo? E lì è una questione veramente troppo complicata per essere, per essere eh, sviluppata come si deve in poche parole. Eh, però è una domanda molto interessante e se c'è qualcuno in ascolto che ha delle informazioni al riguardo, beh, io sono ben contento di leggere i commenti, quindi scrivete. Eh, infine c'è Luca Dassi che mi fa un'altra domanda e mi ha già fatto la prima ma me ne fa una seconda ma se siete iscritti a Patreon potete fare anche questo ragazzi che fortuna e mi chiede una volta un mio amico studente di economia ha affermato che l'Italia sta bene quando gli italiani stanno male quanto puoi essere d'accordo con questa affermazione? ovviamente questa affermazione può voler dire tante cose ehm, perché è un aforisma è uno slogan anche qui parte da una visione del mondo molto pessimista è un po' come quella frase che l'italia va bene quando il governo va male (ride) con cui mi trovo più d'accordo ma è comunque uno slogan e ti direi che faccio fatica a commentarla perché bisognerebbe capire cosa si intende l'italia non sta bene oggi e gli italiani non stanno bene quindi no è un po' come quelle frasi fatta l'italia si devono fare gli italiani ma cosa vuol dire fare gli italiani quindi se avessi di fronte il tuo amico gli chiederei ok ma cos'è che stai intendendo veramente? cerca di andare al fondo e esprimere quello che pensi e allora su quello che pensi possiamo anche ragionare su uno slogan faccio un po' più fatica quindi non riesco a darti una risposta come avete capito questo è un question and answer con poche risposte ma molte problematizzazioni e spero che sia stato interessante lunghissimo, mezz'ora di Daily Cogito dannazione, vabbè, tanto di tempo in questi giorni ne avete un sacco, quindi va bene così io vi ringrazio per l'ascolto vi ringrazio per le domande, spero che le risposte siano state interessanti e come sempre noi ci risentiamo domani, anzi ci vediamo per chi volesse, questa sera alle 18 sul mio primo canale YouTube chiacchiereremo un po' insieme a Ari e ci faremo qualche qualche sana risata perché ci vuole, ci vuole. Grazie di nuovo a tutti, io vi abbraccio, buona domenica e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.